0: Und da wären wir heute wieder. Schnellstart im gemütlichsten Podcast der Welt. Perfekt mit Korno, deinem Host, deinem Gastgeber hier. Das bin ich, zufällig. Ja, heute, ähm <lacht> heute gibt es ein Mimi, Mimi, Mimi-Podcast. Mimi, Mimi finde ich sehr gut. Mimi, Mimi kenne ich eigentlich von Mimi aus der Muppet Show, ähm, den ich sehr schätze, der Gehilfe des Kochs des Möhrebrötkochs und ähm, ja, <lacht> mi, 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 also heute geht es um Missverständnisse, missverstanden werden als äh, perfekter Guru und ähm, auch die Erwartungshaltung an mich, äh, das ist ganz interessant, aber äh, wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du ja wahrscheinlich auch, dass wir hier ganz menschlich miteinander umgehen und ähm, auch möglichst rücksichtsvoll natürlich. Und ähm, heute geht es mal so ein bisschen um auch negatives Feedback, was ich durchaus auch bekomme, was mich erreicht, äh, meistens über E-Mails, manchmal auch in YouTube-Kommentaren. Und ähm, ja, dazu musst du das, natürlich kann man sagen, versetz dich in meine Lage. Das ist ja mal dieses Tolle, wenn man sich empathisch mal versucht, in eine in jemand anderen rein zu versetzen, dann ändert das ja häufig schon die Sicht der Dinge oder kann sogar Welten bewegen bei der eigenen Meinung und Ansicht. Und im Moment ist es ja so. Ich bin, sage ich noch mal gerne, kein Erbe, kein Millionär. Und ich mache Schigung nicht nur als kleines Hobby, sondern ich mache das tatsächlich als hauptsächlichen Broterwerb. Und ich lebe zurzeit, nach 20 Jahren Schigung, noch sehr, sehr bescheiden. Ich bin kein reicher Mann. Das muss man dazu sagen. Und dieses Projekt mit YouTube und auch diesem Podcast hier, das ist auch ein Herzensprojekt von mir natürlich. Aber sagen wir es mal so, rein energetisch ist, kann ich nicht sagen, ja, es ist ein Geben und Nehmen, ich gebe das, aber ich bekomme so viel Dankes, E-Mails zurück, das reicht mir, Das mehr muss ich nicht haben. Das ist schon mehr als ein Vollzeitjob, den ich da mache. Ein Kollege, also Steffen, mein Mitarbeiter da und auch Schüler, der hat jetzt mal durchgezählt, in den letzten zwei Jahren jetzt habe ich über 1000 Videos produziert Zum einen für YouTube, aber auch für die Masterclass und hier und da. Also über 1000 Videos produziert in nicht mal zwei Jahren. Das ist aus meiner Sicht ein sehr großer Output, den ich gegeben habe und der mich energetisch sehr überfordert hat. Aber nicht, weil ich einfach so dumm bin und zwanghaft das gemacht habe oder immer nur zu viel wollte. Viele haben ja auch schon als Kritik gesagt, du machst viel zu viel, dass wir wollen gar nicht so viel von dir. <lacht> also jeden Tag ein Video. Mach doch bitte nur einmal in der Woche eins, sonst ist das doch blöd, so wie du das machst. Und das wird heute auch kein Rechtfertigungspodcast im großen Stil, dass ich mich für alles versuche zu rechtfertigen. Nein, ich möchte nur mitteilen, ich habe da aus meiner Sicht schon relativ klaren Plan dahinter. Und um es nochmal in zwei, drei Sätzen kurz zusammenzufassen. Ich war mir bewusst, als die Corona-Zeit angefangen hat, das ist nichts, was nur zwei Wochen lang geht, sondern das wird uns Jahre beschäftigen und auch meinen Betrieb über also mein Qigong-Seminar und Kursbetrieb über unabsehbare Zeit behindern oder sogar stoppen. Und es ist auch ja genauso gekommen, dass der über große Teile dann eingeschränkt oder sogar ganz eingestellt wurde oder sogar verboten wurde, dass ich Kurse geben darf. Abgesehen von medizinischen Fortbildungen, die stehen dann in einem anderen Status, obwohl ich genau dasselbe mache, genau das Gleiche. Und ähm, ja, deswegen war für mich die Klarheit da. Ähm, dieses Großprojekt und eine Idee, die wunderschön ist, nämlich eine Wissensenzyklopädie, eine Video-Wissensenzyklopädie, bestehend aus lauter Miniseminaren, die nicht jeweils einen Tag dauern zu einem Thema, sondern immer nur so fünf bis 15 Minuten ungefähr. Also meistens acht bis zehn Minuten um den Dreh dass mal so wirklich äh, wie enzyklopädische Einträge zum, aus Sicht des Qigong oder der chinesischen Philosophie, so wie ich sie kennengelernt habe, durch meinen Meister und natürlich auch durch Bücher und auch durch, mein eigenes, äh, durch meine eigene Anwesenheit in China. Ich war ja sehr oft in China. Und ähm, dass ich da die Chance habe und diese Chance nutze, und weiß, ah, okay, für andere bedeutet das vielleicht Homeoffice oder sogar auch arbeitslos sein. Aber für mich hieß das dann, ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nicht so viel gearbeitet. Und äh, wie in den letzten zwei Jahren. Und ähm, auch mich oft überarbeitet, weil ich wusste, ich möchte, ich hatte das ganz klare Gefühl in zwei Jahren. Und das geht jetzt ja noch, jetzt haben wir Anfang März 2022, noch ungefähr einen Monat, jeden Tag ein Video. Und ich merke auch langsam von Themen her, ja, man kann einiges auch zweimal aufbereiten, aber jetzt so langsam ist, ja, zwei Jahre waren auch echt nicht schlecht. Man hätte ja auch denken können, ach du, nach drei Monaten oder so nach 100, 150 Videos hat man auch alles gesagt, was es zu allen Themen zu sagen gibt. Da hatte ich doch das Gefühl, nö. Wenn man da einfach sich genau den Alltag anschaut und nicht nur die fünf Übungen des wudang oder das eigene Übungssystem, sondern vor allen Dingen diese Übersetzung des dieses Spirits dieser inneren Haltung im Alltag das ähm dass man da sehr viel drüber sagen kann, über auch vor allem ganz viel psychologische Themen. Einfach alles, was mit Ungleichgewicht zu tun hat, mit Disbalance, mit fehlender Work-Life-Balance und so weiter, dass da wir sehr viel aus Sicht des Qigong mit lösen können und neu betrachten können. Und das wollte ich, das war so mein Wunsch, als Fundament auf YouTube auch als Geschenk natürlich machen. Klar, das ist ja kostenlos und soll auch kostenlos bleiben. Und genau wie dieser Podcast hier ja auch. Aber diese Chance wollte ich wahrnehmen, weil ich wusste, wenn ich da dann noch meinen normalen Betrieb habe, dann mit Seminaren und äh, Massagen und äh, energie -Einzelsitzungen und sonst was, dann habe ich gar nicht die Zeit und die Energie für sowas. Und vor allem, das ist ja nicht einfach mal ein Video drehen, sondern sich da einarbeiten in die Thematik und auch in die YouTube-Thematik. Vielleicht scheint das so, als ob man, es wirkt vielleicht so, als ob man einfach nur auf YouTube halt irgendwie ein schnell aufgenommenes Video mal hochlädt und fertig. Aber das ist wirklich aus meiner Sicht wie ein ganzes Studium. Und ganz erfahrene YouTuber, die benutzen auch oft das Be den Begriff, dass sie sagen, das ist wie ein Studium, wie eine große Ausbildung, die man selbstständig macht, ohne dass einem jemand einen Plan macht oder sagt heute lernst du das, morgen lernst du das, du musst dich selber komplett von null orientieren, was brauche ich für Equipment, wie muss ich das und zu jedem einzelnen Equipment, Videokameras, Linsen, Beleuchtung, das musst du alles nacheinander lernen und dann halt auch der Haupttipp von YouTube, den ich auch gefolgt bin, einfach anfangen. Und nicht erst drei Jahre nichts veröffentlichen und das Handwerk lernen. Das musst du machen, wenn du Chirurg bist. Da solltest du nicht einfach anfangen, sondern erst was Handwerk lernen und dann Schritt für Schritt mal assistieren und mal was halten und dann kannst du selber schnippeln oder äh, so. Ähm, bei YouTube ist das eher anders. Da heißt es im Allgemeinen, fang einfach an, mach schlechte Videos, ganz bewusst. Und äh, reflektiere deine Videos und guck langsam, wie du das immer besser machen kannst. Und diese Entwicklung kannst du dir auch gerne mal bei mir auf dem Kanal anschauen. Vom ersten Video äh, oder so offiziell hat ja am 1. April 2020 der Qigong-Club auf YouTube so das Revival erlebt oder so offiziell diese Öffnung von jedem Tag ein Video. Das war damals die 35-Tage-Challenge oder beziehungsweise äh, für den ganzen Lockdown, lockdown Chikung jeden Tag ein Video, um sozusagen zu sagen, wenn wir sozusagen zu sagen, sehr geil, ähm, wenn wir schon den ganzen Tag echt in der Wohnung abhocken müssen, dann nutzen wir die Zeit und machen Qigong jeden Tag und wenn man das nicht kann oder sich nicht dazu aufraffen kann, dann komme ich jeden Tag per YouTube in deine Wohnung und äh, übe mit dir zusammen. Das war so die Grundidee und daraus hat sich das entwickelt, dass ich dann das Gefühl hatte, wenn ich das jetzt schon alles mache dann hole ich mir da auch dann mal ein gutes Equipment dazu und oder ein einigermaßen professionelles Equipment dazu, obwohl ich meine finanziellen Reserven komplett aufgebraucht waren. Das war also für mich auch nicht nur irgendwie, ich mache mal ein paar net, nette, lecker Videos, sondern ähm, das war für mich ein ganz großes finanzielles Risiko, da 2.000, 3.000 Euro reinzuballern, die ich definitiv nicht hatte in der Hoffnung, dass vielleicht mal die Corona-Hilfe kommt kommen könnte. Aber ich hatte keine Zusage, gar nichts. Und äh, auch viele andere berichteten eher, nö, da kommt einfach nichts. Und das schaffen die wahrscheinlich alles gar nicht. Und sie kamen dann auch irgendwann im Juni, Juli oder so, drei, vier, fünf Monate später. Und... Ähm ja, das war so eine Geschichte, da habe ich, das war, falls dich das interessiert, ich erzähle es trotzdem, auch wenn es dich nicht interessiert, das war für mich auch wirklich, würde ich fast sagen, die Vertrauensübung des Jahrzehnts. Und das ist ganz oft so im Chigong, wie ich es gelernt habe, dass es oft um Entscheidungen geht, das nennt man dann manchmal das große Wasser durchqueren. Und manchmal ist es halt förderlich, das große Wasser zu durchqueren, also Risiken einzugehen und ne? den eigenen Weg zu gehen und zu sagen, das wird schon, ne? ich vertraue darauf, dass da Hilfe kommt und dass das gut geht, weil das, ich spüre, das ist der richtige Weg und dann muss ich diesen Weg gehen. Und dann manchmal gibt es auch Zeiten, wo man sagt, ja, ich spüre, das ist der richtige Weg, aber jetzt ist noch nicht die richtige Zeit, da muss ich noch ein bisschen warten. Das gibt es auch. Das heißt im Qigong... Jetzt sind wir schon wieder beim kleinen Mehrwert hier. Würde man nicht einfach nur immer sagen, stehe, sei der, der du bist und lass sofort alles stehen und liegen und verwirkliche dich sofort. Sondern da gibt es dann auch manchmal so ein gesundes Gleichgewicht von erkennen, in welchen Strukturen du bist und denke mittel- und langfristig. Aber manchmal, und das war nämlich bei Corona jetzt auch so, es nicht ein Warte erst ein Jahr ab, wie sich so alles entwickelt, weil ich hatte auch keine Einnahmen mehr, gar nichts äh <lacht> und auch erstmal keine Unterstützung in Sicht und ähm, da hieß es dann wirklich okay, ähm, damit ich äh, mein inneres Gleichgewicht schütze, auch wenn ich damit kein Geld verdiene, gebe ich einfach diese Videos und mache mir selber Arbeit, auch wenn ich gerade arbeitslos bin, weil ich nicht arbeiten darf mache ich mir Arbeit, sodass mein Herz im Gleichgewicht bleibt. Und das hat wunderbar funktioniert, aber es war auch wirklich so viel Arbeit und ist es auch immer noch. Und nur so ein kleines Beispiel, da musste ich mir, gestern habe ich meine Mutter aus dem Krankenhaus abgeholt, musste mir dafür auch einen halben Tag frei nehmen, den ich als Selbstständiger eigentlich überhaupt gar nicht Zeit habe. Und meine Schwester und mein Schwager, die sind so eher in Richtung Vodafone und äh, Großkonzern, Mitarbeiter, die verdienen auch wirklich sehr gut Geld, seien ihnen auch vergönnt, die machen ihr Ding, wunderbar. Ähm, aber ich will so unbescheiden sein an dieser Stelle zu sagen, dass ich in den letzten zwei Jahren aus meiner Sicht, so wie ich es mitbekommen habe, mindestens auch genauso viel wie die gearbeitet habe. Also Arbeitstage von 12 bis manchmal 16 Stunden waren oft. Sehr oft an der Reihe. Das bin ich nicht gewohnt. Also ich bin eigentlich gewohnt, sechs Stunden am Tag so zu arbeiten, wenn es geht. Außer bei Seminaren oder an Special Events oder so, da natürlich auch länger. Aber normal dann zu sagen, ich organisiere mich besser so, dass ich innerhalb von sechs Stunden ohne Handyablenkung, ohne stundenlang Kaffee trinken mit Kollegen oder so, sondern wirklich sechs Stunden fokussiertes Arbeiten am Stück mit kurzer Essensunterbrechung, aber auch während des Essens meistens die Zeit nutzen. Ich weiß, kann man kritisieren, die Zeit nutzen, um dabei YouTube-Fortbildungen zu sehen, wo man sich nicht ganz so konzentrieren muss, aber wo man sagen muss, ah okay, also wirklich jede Zeitlücke zu nutzen, aber dann auch wirklich Feierabend zu machen irgendwann. Und das ging halt in den letzten zwei Jahren oft nicht, da musste ich oder wollte ich auch viele Überstunden machen. Musste mir jetzt, kommen wir zu meiner Mutter zurück, gestern, als ich sie dann nach Hause brachte, dann anhören, äh, dass ich ja eigentlich ein ganz toller Mensch bin. So, und ich dachte schon, oh, ah, jetzt kommt äh, das Danke-Szenario, <lacht> höre ich mir gerne an. Und dann kam, obwohl, also du bist ja eigentlich ein ganz toller Mensch, obwohl du ja nicht der Tüchtigste bist, das wissen wir ja alle. Zieh dir das mal rein. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast, aber wenn du so oft wie ich in den letzten zwei Jahren, wo du eigentlich Gesundheit und Work-Life-Balance verkörpern solltest, we weißt, da ist eine Extremsituation und du reißt dir für dich und für andere echt mal komplett den Arsch auf und nicht nur eine Woche lang, sondern zwei Jahre lang und bekommst von deiner Mutter, die ist fast erblindet und die hat sich noch kein einziges Video von mir angeguckt. Kann sie auch nicht, sie sieht ja nicht. Sie können sie vielleicht hören, wenn ich ihr eins vorspiele, aber äh, sie erkennt nicht, was ich da mache. Ähm, und das heißt dann für sie, ja, der macht ja nichts. Der hockt den ganzen Tag zu Hause rum, verdient ja auch nicht so viel Geld, dann ist er auch nicht tüchtig. Das heißt, meine Mutter, über 80, andere Generation, für die bedeutet mehr Arbeit, gleich reich, und wer nicht reich ist, der kann, das kann nicht sein, dass derjenige viel arbeitet. Das ist dann, da ist irgendwas faul. Das heißt, das muss ein sehr fauler Mensch sein, der den ganzen Tag nur rumeiert oder nichts geschissen kriegt. Und einfach dumm ist oder nicht erfolgreich und nicht tüchtig, nicht fleißig und faul einfach. Ja, das musste ich mir dann gestern anhören. Und vor allem gerade in einer Aktion, wo ich mir irgendwie noch Zeit aus dem Leib geschnitten habe, um sie da zu bespaßen und aus dem Krankenhaus abzuholen, was ich ja auch gerne mache. Ja, sowas muss sich ein Perfect guru auch anhören. Und äh, da gebe ich auch zu, das fällt mir echt nicht leicht. Da bin ich auch echt gerne Mensch und gebe das ganz offen zu, wieder einmal mehr. Da musste ich auch wirklich in dem Moment erstmal laut lachen, aber das war kein freundliches Lachen. <lacht> An der Stelle wirklich, da kam viel Frust raus. <lacht> und äh, ich weiß, es ist meine Entscheidung. Ich habe mich dazu entschieden. Jetzt nicht, äh, für Corona habe ich mich nicht entschieden, aber für diese Zeit, aber doch dann diese Zeit zu nutzen und bin auch wirklich happy und glücklich, dass ich das aufgebaut habe. Und das ist dann auch mein Weg. Ähm, wenn ich dir jetzt mal sage, als Perfect Guru, wie gehe ich damit um? Das ist mein Zwei-Schritte-Programm. Und nicht mir das alles schön zu reden und zu sagen, sieh doch das Positive daran. Nee, 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 nee. Wenn ich so einen Spruch dann abbekomme. Wie gestern, dann bin ich erstmal verletzt, verärgert, enttäuscht. Also, es ist wirklich und wirklich down auch. Das, weil du weißt wahrscheinlich so gut wie ich: Eltern, die haben den Direktzugriff zum Herzen die können direkt triggern, ja, mit, mit, mit Wörtern, mit Sprüchen, die haben auch das Timing, das Richtige, das, und wir bei denen ja auch, also wir bei unseren Eltern genauso, denke ich mal, aber das läuft in beide Richtungen, aber sie hat da wirklich genau den Punkt getroffen, bei mir und da ist mein Zwei-Schritte-Programm, nicht ruhig bleiben und ja, ja und sieh doch das Positive und bleib doch mal ruhig und so. Nein, überhaupt nicht. Erkenne die Realität an und wenn meine innere Realität ist, ich bin total down und verletzt und äh, bin, werde überhaupt nicht gewertschätzen auch nicht als das gesehen, was ich wirklich bin, sondern da baut sich dann in diesem Fall meine Mutter nichts gegen meine Mutter. Sie lebt in ihrer Welt, jeder lebt in seiner Welt und vielleicht wäre mein hätte ich irgendwie noch besser sichtbar machen können. Ich habe sie oft erzählt, was ich mache, aber wahrscheinlich gestern kam wohl heraus, dass sie dachte, dass das alles nicht echt ist, dass ich ihr da Märchen erzähle. Und das hat mich alles so, dass sie so ein Bild von mir hat. Das ist wirklich erschreckend, ganz, ganz erschreckend. Und du selbst, wenn du sagst, naja, vielleicht hast du ja recht damit, vielleicht hat sie ja recht. Ja, dann geh doch mal bitte kurz zu YouTube und zähl mal die Videos durch. Du kannst ja auch genau die Daten sehen, wann da, dass ich die nicht in den letzten 20 Jahren veröffentlicht habe, die Videos, sondern dann da sieht man ja, was ich gemacht habe. Und Das ist also echt, echt und nicht nur meine Meinung. Und jeder hat so seine Meinung. Aber sie hat das Bild von mir als sehr faule Menschen, der den Arsch nicht hochkriegt, weil, ich wiederhole es nochmal, aus ihrer Generation heraus, das glaube ich, noch viel mehr so war, wer viel und tüchtig arbeitet, verdient auch viel Geld. So ist das einfach. Und wer nicht viel Geld hat, im, Rück im Umkehrschluss, wer nicht viel Geld hat, da kann man automatisch sagen, der arbeitet nicht viel, ist faul oder halt einfach dumm. Und das ist kein Kompliment, was man dann so sich anhören muss. Aber mein Zwei-Schritte-Programm, Mehrwert hier. Das Zwei-Schritte-Programm war erstmal das Gefühl zulassen und auch sehen, dass ich ein ganz kleines, verletzliches Menschlein bin und nicht ein hochentwickelt erleuchtetes Wesen. Und das ist aus meiner Sicht einer der Kernpunkte, das ist jetzt aber meine Meinung, nicht irgendwie von buddhistischen Großmeistern oder so. Meine Kernmeinung ist, dass das ein wesentlicher Teil der Erleuchtung ist, die, diese Authentizität und das So-Sein, wie es ist und das Erleben und Erkennen und Annehmen. So bin ich, so fühle ich. Und dass das, diese Offenheit für die eigenen Gefühle und für das eigene Kleinsein und nicht vollkommen irgendwelchen Idealen äh, entsprechen, das im ersten Schritt dem Raum zu geben, und das auch ruhig anderen Freunden zu erzählen. Oder jetzt hier im Podcast. Lass ich's ich lass es raus. Ich <lacht> lasse es raus. Aber komplett. Und äh, das ist jetzt auch im Podcast schon die abgeschwächte Version, ja. Also, äh, ich meine, hätte mir gestern auch einen Boxsack reichen können. <lacht> ich hätte ihn genutzt. <lacht> ja. Und ähm. Das ist aber nur der erste Schritt und wir bleiben halt dann, wenn es gut läuft, nicht einfach nur in dem Ärger und ich sage dann, meine Mutter ist blöd oder irgendwie, die ganze Welt ist ungerecht, sondern ja, erstmal die Ungerechtigkeit spüren und dass es einem damit echt nicht gut geht, ob einem das schmeckt oder nicht, aber dann im zweiten Schritt doch langsam zu gucken, okay, habe ich dem jetzt genug Raum gegeben oder brauche ich noch eine Stunde, kann man sich jede Stunde fragen und irgendwann dann aber auch zu sagen, so jetzt drehe ich mich zum dritten Mal drum, dann kann ich das Thema auch erstmal einmal vielleicht loslassen oder auch einmal nochmal versuchen, jetzt das Ganze von einer besseren Richtung zu betrachten oder mal zu versuchen, meine Mutter zu verstehen, wie sie zu dieser Meinung kommt. Ob sie vielleicht früher, als ich Jugendlicher war, in Ferien zum Beispiel, habe ich immer Abgang und Fernsehen geguckt. Ja, da hat sich das Bild von bei ihr verfestigt, dass ich ein sehr fauler Mensch bin. Und ich wusste, sie hat das kaum ertragen. Sie hat dann gesagt, ein Glück, dass morgen wieder Schule ist, dann hängst du hier nicht mehr so faul rum vorm Fernseher. Und ich glaube, da ist so dieses Bild entstanden in ihr, dass ich ein grundsätzlich fauler Mensch bin, der einfach zu nichts zu gebrauchen ist. <lacht> und dass das aber äh, in der Pubertät war, als ich 15, 16 war und dass ich als Selbstständiger jetzt schon 20 Jahre mehr oder weniger erfolgreich arbeite, aber doch mein Leben selber trage. Wie gesagt, ich habe kein, äh, meine Mutter gibt mir nicht jeden Monat 2000 Euro und ich habe auch kein Erbe, kein großes. Ich muss wirklich selber Geld verdienen, komplett. Für Miete, alles, Krankenversicherung. Äh <lacht> und ähm, ja, das heißt, der zweite Schritt war, diesen Standpunkt vielleicht ein bisschen nachvollziehen zu können, woher dieses Bild kommt und dann aber auch zu sehen, einfach zum Beispiel bei meiner Arbeit, die ich jetzt mache, doch wieder zu sehen, dass ich einfach mein Leben leben kann und das Gute dann oder auch wieder etwas Gutes zu sehen oder äh, mich ein bisschen auf die Dankbarkeit zu fokussieren. Nur was ich häufig sehe, was viele nicht machen, ist, die sich mit Spiritualität, innerer Haltung und äh, guter Lebensführung auseinandersetzen, so gesunder Lebensführung, die versuchen, diesen ersten Schritt zu überspringen und sofort sagen, ich darf nichts Negatives fühlen und sein. Ich muss überlegen sein. Ich muss Überlegenheit zeigen. Ich muss entspannt bleiben. Ich muss locker bleiben. Bleib doch mal locker. Bleib doch mal entspannt. Jetzt beruhig dich doch mal. Nein! <lacht> Fuck drauf! Beruhig dich nicht, entspann dich nicht und bleib nicht locker. Ja, das, was in dir wirkt, ist echt. Dieses Gefühl aus meiner Sicht will gesehen und gespürt werden und dafür eine Methode zu schaffen. Man kann das vielleicht mal eine Stunde unterdrücken. Man muss nicht sofort, ich habe meine Mutter jetzt gestern auch nicht angegangen oder angeschrien oder so. Das Lachen war genug, dann habe ich erstmal geschluckt und gesagt: Okay, da packe ich jetzt den Deckel drauf, aber zu Hause habe ich nachzuarbeiten für mich. Und manchmal kann es gut sein, das dann direkt auch auszudiskutieren, aber ich finde, wenn die Emotionen zu scharf aufgeladen sind, ist vielleicht nicht immer der richtige Moment, dann mit Diskutieren oder Schreien oder Streiten anzufangen, sondern dann erstmal ein paar Mal Luft zu holen, eine Nacht drüber zu schlafen und dann vielleicht am nächsten Tag nochmal in Ruhe drüber zu sprechen. Das war jetzt so ein Beispiel. Noch ein weiteres Beispiel. Ich bekam jetzt wieder, das hat mir echt wehgetan. Das ist echt komisch, wie, wie ich so funktioniere. Ich bekam vor ein paar Tagen eine E-Mail vom letzten Postka Podcast Missbrauch des Schigung. Ganz lang. Roman. Lang, romanhaft lang geschrieben und erstmal eine kleine Huldigung und ganz nett geschrieben, so ja, hat mir echt alles geholfen und so. Und ich dachte, ah ja, solche E-Mails habe ich auch schon öfter bekommen. Das ist nett, das baut mich auf, das gibt mir Kraft, dass ich gratis all diese Sachen hier erstmal anbiete. Und äh, dann wurde der Ton aber ganz scharf am Schluss, dass gesagt wurde, ja, aber dann, es war alles super, bis du diesen einen Podcast. Äh, Hochgeladen hast, Missbrauch des Qigong. Von wegen, man soll nicht einfach nur Qigong missbrauchen, um äh, marode Lebenszustände haltbar zu machen, sondern dass der Kern des Qigong eigentlich ist, der echte innere Wandel und Umbau. Dass das das echte innere Gleichgewicht ist. Und wenn es jemandem schlecht geht und er will Qigong dazu gebrauchen, einfach mal den Zustand über ein paar Monate besser aushalten zu können, bin ich voll d'accord, voll auf einer Linie. Aber wenn jemand dauerhaft Qigong dazu benutzt, nur um das Leben erträglich zu machen und so sagt, ich habe das Recht dazu, dann sage ich ja, du hast das Recht dazu, darfst du. Aber ich möchte das als Lehrer ungern begleiten. Dass nach zehn Jahren du noch exakt die gleichen Probleme hast wie vor zehn Jahren. Das kann man mit viel Geduld, ja, das ändert sich vieles nicht von heute auf morgen, aber Qigong kann viel mehr. Das heißt, ich wollte eigentlich auf das Potenzial aufmerksam machen, was Qigong beherbergt, was da für Möglichkeiten drin stecken und dass ich das nicht mit ansehen konnte nach vielen Jahren, wo ich so Hausfrauenkurse gemacht habe, so nenne ich es mal und das wird gleich als bösartig bezeichnet. Ich, Das war einfach so, wenn dazu 90 Prozent Hausfrauen sind, dann nenne ich die nun mal einfach so und das ist auch völlig okay. Nur wenn ich das 10, 15 Jahre mache, solche Kurse, und eigentlich weiß die ganze Zeit, dieses Instrumentschigung möchte ich gern als Lehrer auch noch anders vermitteln und nicht nur auf diese beschränkte, für mich beschränkte Art, und da gab es sehr böse Worte, dann auch mit Abkehr und nee, und du hast mir das jetzt alles versaut und eigentlich hat mir das so viel gegeben und jetzt kann ich das nicht mehr machen, ne, weil in, in Klammern, weil ich dann immer an dich denken muss und an, an deine Blödheit und äh, du verstehst nicht, dass es für uns meisten Menschen einfach darum geht, einfach nur den Alltag zu überleben und du forderst viel zu viel von uns, geht gar nicht klar und richtig, der ganze Frust wurde abgelassen, wo ich auch sagen kann, eigentlich doch egal, ist nur eine E-Mail, komm, die ich kenne die nicht, ich habe die nie gesehen, nie gehört, die muss nichts von mir nehmen. Es ist alles kostenlos. Sie hat dafür keinen Cent bezahlt für das, ja, was sie von mir genommen hat und beschwert sich dann auch noch darüber, dass das nicht in ihrem Sinne ist. So, weil ich einmal hier in diesem Perfect Guru, in diesem Satire-Podcast, so nennen wir die Dinge beim Namen, äh, einmal, äh, wo ich gerne überspitzte Formulierungen verwende, um einfach ein bisschen Würze und Schärfe hier reinzubringen. Und das spare ich mir ja auf YouTube. Da bleibe ich ja handzahm und äh, sehr, da versuche ich nicht so zu provozieren. Aber hier im Podcast, wenn du ein paar Folgen gehört hast, paar Episoden, dann weiß sie du hier, äh, das ist für mich auch der gemütliche Podcast. Hier will ich nicht nur auf politische Korrektheit achten, sondern einfach auch mal meine Zunge so sprechen lassen, wie sie sprechen will. Und ich weiß, ich will niemandem wehtun und niemanden beleidigen, aber irgendwo darf ich auch mal ich selbst sein. Und natürlich kann ich sagen, dieses Risiko selbst schuld, Korno, wenn du dich hier so präsentierst, da musst du dich auch nicht wundern, wenn sich die Leute aufregen oder ab und zu Leute, die dann Hass-E-Mails schreiben oder so. <lacht> aber trotzdem äh, möchte ich an dieser Stelle einmal Mimimi Mi, Mi sagen und ähm, ähm, noch einmal feststellen, ja, das macht was mit mir, dieses negative Feedback. Auch wenn ich die alle nicht kenne, gerade als hochsensibler, aber ich denke, auch wenn man jetzt nicht krass hochsensibel ist, ähm, dass das, glaube ich, menschlich ist also viele, auch YouTuber oder Social Media Leute sagen ja immer, wenn du 100 Komplimente kriegst und eine Kritik, dann bleibt am Ende des Tages bei dir emotional nur die Kritik hängen. An die äh, Komplimente erinnert man sich nicht. <lacht> nur an die Kritik. Und äh, ja, das ist, hat sich mal wieder einmal bewahrheitet, denn es, ich kriege fast ausschließlich positives Feedback, das muss ich auch mal sagen. Und auch einfach, weil ich, ich möchte so ein aus meiner Sicht ein bisschen gentleman shigong anbieten. Ich möchte keine Reaction-Videos auf andere shigong lehrer machen, um dann zu sagen, was ich an denen alles blöd finde oder peinlich oder schrecklich oder wie schlecht ich die finde alle und sowas alles. Ich habe auch meine Meinung zu anderen shigong lehrern und so, aber das spare ich mir einfach mal. Also diese Gehässigkeit, wem bringt das was? Ja, es, es hat einen Unterhaltungswert vielleicht, aber dieses Polarisieren, das heißt ja auch, dass ich viel Hass auf mich ziehe und viel Wut und Ärger und der sich bei mir dann, also dieses Feedback, das Echo, was ich zurückbekomme und das will ich mir ersparen, das ertrage ich nicht. Da bin ich viel zu sensibel für und deswegen setze ich mich da einfach mal ins Glashaus und werfe nicht mit Steinen, sondern drehe die Steine in meinen Händen um und sage mir, ja, ich kann sie zwar aus dem Glashaus rauswerfen, aber muss auch nicht unbedingt. Und ja, von daher... <lacht> hast du heute mal wieder einen ganz tiefen Einblick bekommen in dieser halben Stunde in äh, einen perfekten Guru, nämlich Korno, und wie der so funktioniert, wie der so tickt, ähm, was der so, wie der so die Dinge der Welt sieht. Aber das Wichtigste unterm Strich, wir sind jetzt schon wieder am Ende hier angekommen, ähm, ist für mich doch dieses Zwei-Schritte-Programm. Und dieses Ja, ich darf als ganz kleines, unvollkommenes, unterentwickeltes Menschlein Negative Emotionen spüren und die auch ausdrücken und die auch im Podcast hier mal erzählen. Aber wir mit Schigung oder aus meiner Sicht der erleuchtete Aspekt ist dann dabei, nicht dabei stehen zu bleiben und auf Aggression und Streit zu beharren, sondern eine gute Richtung zu suchen. Und auch den richtigen Zeitpunkt dafür, wann man Dinge ausspricht und wann man die Emotion lebt. Und dass das nicht immer sofort <lacht> günstig ist in der Situation. Manchmal ja, manchmal muss die äh, Emotion raus, dass der andere mal merkt, dass der einen wütend gemacht hat. Aber wie gesagt, meine Mutter gestern noch ziemlich geschwächt aus dem Krankenhaus, da wollte ich der nicht gleich die emotionale Keule auf den Kopf hauen. <lacht> so, in dem Sinne... Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht heute. Ich fand mich heute großartig, ganz großes Tennis, ganz schöner Mimi Podcast, und ich würde mich freuen, dich im nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Und damit verstehen wir uns hoffentlich auch wieder mal nicht. Bis dann, ciao.